0: 欢迎收听 The Happy Podcast. The Happy Podcast. <laughs> 欢迎回到 The AD Podcast。哎，今年一年有没有买什么东西啊？我们大楼的管理室已经被塞爆了，那个物流量跟运送量应该是往年的我看起来应该有三到五倍之多、哦，因为每个人这样买一点买一点，加加起来就蛮多的。我今天有看到上周有一篇文章，我觉得这个蛮聪明的，也是跟购物有关系，它就是。现在的小样经济，小样就是他们讲的，就是样品的那种小 size 的试用品，在台湾大部分都是专柜自行发放。可是你想想看，我们一定会有一些困扰，是说广告写的天花乱坠，然后我们就实际上买来试试看，可是实际用起来用了一次两次之后，你就会把它打入冷宫，因为就觉得。好像哪里不对，哪里又不适用。就是在专柜，它虽然会提供就是现场试用，可是毕竟不是跟我们生活的使用的时间点，比如说晚上啊、早上啊，还是说使用个重复三次，然后看看自己身体的一些接受的状况。在专柜临柜试用啊，那我觉得短暂时间有可能会因为现场的摆设、灯光效果，加上 sales 的一些鼓吹的技巧，所以我觉得很容易就会。造成误判，在专柜、零柜试用的买到的误区，我觉得就算试用了，可能拿回家也还是会有一些不适用的隐忧啊。然后就拿我们买的床垫来说好了，我们之前买床垫的时候，我们就还是一样，就是去各个呃寝具床垫试用，然后人家推荐的牌子。就在那边躺着，然后就是试用起来，好像也觉得还好。可是你真的睡不着啊？你怎么可能在那边？店员在旁边看着你，然后你还睡得着？试用就是胡乱试用，也没有什么太大的感觉。然后，可是你拿买回家，现在就是呃，每天晚上在睡，你就会很有感。而且每个人的床垫下面铺的是，比如说层板啊，还是铺的是它的什么？其实支架都会影响你的睡眠的体验的感觉。觉得那个灵柜的试用真的很。很不可靠啦，对我来说，现在床垫这一块啊，已经有呃不少厂家推出，就是一年一年试用，就让你回家，就是先躺，他照你的问卷需求，比如说你喜欢比较硬一点的床，还是你喜欢厚一点的床，还是你喜欢 Q 一点的床，他会先照你的需求，然后推荐你一个款式，推荐你一款式之后，你就可以先。买回家试用，那它的鉴赏期有，有的可能有的最长拉到一年，这些厂商的负担的成本相对也是比较高，可是他也就是提出了不一样的生意的模式啊，因为他解决了人家在临柜试用上面的困扰，就是短时间我真的试不出什么所以来来。这是床垫部分有点岔题，不过我想讲回来，就是刚刚那个小样试用，就是我们也是在专柜试用的那些试用品，就是在台湾来讲，其实发试用品的频率，我觉得好像没有很高。那我们也不太好意思一直跟他拿试用品。在大陆就有一个经济，他就是也就是所谓的小样经济，他就是把呃正品的品牌化妆品啊、保养品啊，就是比较贵的品牌，透过各种管道去拿到它的试用品的包。包装，然后或者是拿正品来去做分装，分装之后就客户就可以用比较低的价格去买到相对小小量的样品来试用。那每个人试用真的觉得还不错，就是大概用个大概那个量，大概可能用个一个礼拜左右，觉得还不错的话，再我们再花钱去买，我觉得很聪明呢、欸，跟刚刚那床垫一样啊，就是我们。那个东西很贵，比如说一个粉底液大概三三千多、四千多，真的很贵的产品的话，那三千多、四千多的产品，而你如果买回来用第一次、第二次你就觉得不太好用，跟你的肤质现况不太合适的那不是很浪费吗？所以它大概就是用十分之一的价格，大概三四百，你就可以买到它，大概约莫一个礼拜的量，是更胜、更胜者更多。中国的这小样经济，这个叫。创始店 B 柱叫做 Harmony 画眉，在中国也才八间店，可是每一间店的估值就是可以到高达十亿的人民币，因为这个就是很贴近、很打中社会大众的需求。因为大部分的人其实买来不合用，丢掉又觉得浪费，所以这个经济我觉得模式还不错，就是让让我们客户真正有机会去选择合适的产品。可是啊，大部分的那个。小样经济 啊， 其实没有经过原厂的授 权， 它的那个来源其实有的时候也就是自行分 装， 所以还是有一些疑虑。可是我觉得这个可以让各各大厂家去借鉴。如果回到大牌店铺的话，有一些什么阴影之策？我觉得可以，还是可以满足客户这这方面的需求。既然你的东西让客户觉得不错的话，我觉得你也是可以提供这样子的服务，让我们可以去买到比较小量的样品。因为毕竟有的时候这样小量的样品，每个人这样买就，呃，大包装就没有人要买了。我觉得或许可以规范，就是你的 VIP 的客户或者是会员客户，只针对有兴趣的产品购买一次，然后让让客户实际回去体验之后再行做自自行决定消费这样。或许这也是一个应对方式，因为这个真的是个商机、欸。你看他拆卖，它是有来源证明，就是它这个是都是正货。然后拆卖之后，大家的那个反应都很不错，就是会造成其实他们所谓的一个现象叫“精致穷”，就是他用的还是名牌的高级的产品，可是他就是用的是试用小量，像有一些化妆品，嗯、呃，唇彩啊、眼影啊这种，真的大量的。正品啊，我觉得会有时候因为季节性的、呃，时尚的一些产业的变化，它用的就觉得大部分都是用不完了，所以我觉得這個小量经济对于化妆品、保养品这一块，我觉得是一个还不错的市场。那今天想要跟大家聊一下是客诉危机的处理。就是嗯，我有观察到像，像嗯，最近其实所谓的客数可大可小哦，那就看你怎么去处理，有没有及时的灭火，不要说还客户都已经在反映这个问题，然后你还提油去交火。对于客数，我看完一些影片和一些文章啊，我大概整结合我自己的一些实际的经验，整理出商场上客数危机处理的一些流程。有兴趣的话，请继续收听。想要讲客诉这个主题呢，因为我觉得时不时我们在做生意的场合上面一定会面对客客诉了。那客诉其实有时候可大可小，那就看呃我公司还是业务处理的态度，就会让这件事情就是化简为无，还是化化大为小。主要有一些流程可以跟大家分享一下。第一个，当你接到客诉的反应，不管是电话讯息还是 email， 就好好的听对方先把话讲完，你不要他讲一句然后你反驳一句，他讲一句你反驳一句，你知道这个根本就是我最大的公关危机啊！因为你这样子回嘴，就是客户其实不管不管是任何人都心里会不开心啊。第二个的话就是，先听完对方讲什么之后，第二个道歉的重点摆在我们的言行。最近有一个状况是，客户跟我抱怨那个物流的。物流送货有压损，就有压到外箱的状况。就我们这个状况，其实有时候偶尔也是会遇到。当然，我会觉得说，其实。里面的产品的完整性比较重要，因为可就是在物流运送当中，送货大哥叠货啊，还是一些就是搬运啊，呃，我觉得可能多少会把外箱造成有某某种程度的压损，可是我觉得不要破坏到内箱的保护的的正正常的货品，那大部分来讲是。可以接受，因为物流也不是圣人嘛，所以他们在物物流运送当中，各式各样的状况，其实我能够理解。可是就是不要，就是危害到产品本身的内包装，那我觉得就 OK 了。那客户就比较呃仔细一点，因为那个产品其实很贵，那很贵的状况下送到客户端，然后发现那个外箱的胶条有一点变形，客户跟我反映之后。就是虽然这个事情，就是我们也常常常在我们的后台有看到一些这样子的状况，可是就你先当客户在说的时候，你就不要急着解释，然后你也不要习以为客户对物流是不是我们家的，他其实也不熟悉。通常物流我们是外包啊，就算你见过。各式各样的状况，就算这个物流不是你们公司，也不是你的错，是供应商的问题。可是你就针对客户现在看到的一些状况，就就陈述事实跟直接道歉就好了。就是我，我请他先帮我确认内箱有没有，就是压损，还是只有外箱胶条的压损而已。那进一步确认完之后，如果内箱有压损，我们公司会负责。那我们可以再做确认，这样，请他先大概帮我们了解一下内箱的状况。呃，这个就是。直接陈述事实，因为就是外箱有压损嘛，这个是事实，那你就把这个讲出来，那就还是要直接说很抱歉。虽然这個、这个可能你心里也想说这是物流的事情，干我什么事情，可是你就不要解释，然后你也不要习以为常，因为其实客户收到货如果很贵，然后外箱有压损的话，其实你想看你收到网购的产品，它呃买的东西很贵，可是来的包装就是很破烂的话，那不是。还是会觉得说哪里怪怪的吗？所以我觉得这个就是先不要急着解释，注重我们的言行陈述事实就好了。第三步，道歉不要有蛋淡叔，这很重要哦。我觉得提油灭火，除了刚刚第一个一直插嘴之外啊，第三个的第三步骤的那个淡叔，我觉得还是会让客户就是火冒三丈。嗯，另外一个状况就是最近也很常遇到，就是原物料交期很久，这也不是嗯我们公司的问题，有有的时候是航运啊，还是有的是原物料源头的部分就已经缺货，但这个就是事实啊。而且客户怎么会知道你的原物料的供货链的状况跟航运的链的状况？就当客户的产品 delay 到货的时候，你到就是你如果说很抱歉。但是这是因为现在原物料的状况，我也没办法。这听起来就很机车啊，就就就意思是说，哎，那你也没有任何努力的,的意思，就对了。所以你倒不如说，就很抱歉啊，我也了解这个会造成你们的困扰就是制撑上面的安排。可是公司有这边有做哪一些努力啊？然后跟他说明一下事实，简单说就好，然后让客户知道说，哦，你们不是只有两手一摊而已，就是你们有真正在做中间的努力。你如果说但是的话，你就会让对方觉得相对没有诚意。你你自己回回头想一下，有的服务人员如果跟你说哦，很抱歉啊，但是啊，这个是什么什么问题啊？就是好像千错万错都不是他的错，就是好像是客户自己要求太高。所以我觉得道歉真的不要有但书。<笑>第四步骤的话，就是不要光道歉，你要提出解决的方案。但不要提出意见问题哦，这我我跟你解释一下，就你提出道歉完之后，还是要有所行动。你要跟客户告知说，这个后续会怎么发展，公司会怎么处理。那后续有一些什么样的动作，可以让他安心跟了解，及时的回报。不要只有道歉，后,后面没有行动，还是一样，就是光说不练的话，客户也是会觉得不开心啊。那在行动之后，你千万不要提出就是关心的意见问题。就有的人可能会觉得说啊，我是站在客户的角度想啊，在道歉然后之后跟公司讲完公司的一些处理的方式之后，他会问说：你觉得这样重新安排好吗？还是我们回头再调查一次回报你好不好？这部分现在没办法确认，稍后再让您知道方便吗？呃，这三句都。我听到人家有分享这个这个文章，我觉得也蛮有道理就是说，其实你这样善意的结语啊，反而会造成公司跟客户的疑惑。今天客户来做客诉，那你应该要把公司的一些立场跟公司的一些。呃，能给你的一些空间都要掌握好，再去跟客户做说明跟道歉，而不是帮客户跟公司另辟战场。你懂我意思吗？就是你这样问说：“诶、欸，你你觉得这样安排好吗？”客户说不好，那你,你难道有其他办法吗？没有啊，你没有其他办法啊。所以你千万不要问这个问题，因为你你真的没有办法帮他做额外的其他的事情，因为公司的厂大概做到什么程度，就已经是公司的极限了。第二句问问题也很大，我们再回头调查一次回报你好不好？为什么要再回头调查一次？你来的时候就应该知道说这个现况是怎么样，那你应该调查好再来啊！就你你又要再回报，然后显得好像很没有经验这样子，所以我觉得这个这个问句贴心的问句也不行。<笑>再来一句就是说什么？这部分现阶段无法确认，稍后再让您知道方便吗？就是。我知道有一些事情不是我们在第一线人员大概就能够知道的结果，也是你收到讯息差不多就是这样子。可是你这样问，其实会让客户觉得好像很不确定。你到目如就直接跟客户诚实的说，就哦，现在的状况是怎么样？那后来有没有变数？呃，我们可能要看公司的一些公告。那有公告的话，我会在随时跟您更新。可是没有公告的话，到目前，呃，大概这件事情的进度就是这样子。要让客户有过多的期待，说你在什么时间点会有在更新？因为当你讲完这件事情，你又没办法做到，或者是在未来时间点你根本没有更新的话，其实我觉得这个会演另辟战场，延伸客户的不满。提出解决方案呢、啊，就是要让客诉及时止血。你要做的任务就是最快速的达成共识，然后并减少这个纷争继续的延伸。最后一个就是，其实大概上上述几个就可以完成，就是整个流程啦。那可是最后的话，就是其实道歉要底线哦，你不要如果有客户对人不对事的话，其实这个要小心，因为其实道歉并不是无限上纲，而且有的时候就我觉得道歉就是这样的，你把事实陈述完，然后跟他郑重的说声抱歉，那事后提出对应的做法之后，如果。这个客户还是就是不是太理智，也不互相尊重的话，就是一直无限上纲的话，我觉得你可以适时的跟他说，就是我们是对事不对人。那如果对到人的话，其实我们真的就是也没有办法针针对这些这些事情做回复。这样，除非这个客诉是对人，不是对产品，那就另当别论。可是如果说这个产品的客诉的话，我觉得这个应用上面来讲，还是要要及时的让客户知道说这件事情并不是我们刻意要。造成的那我们也只能很抱歉。可是有在更多的其他的要求，还是无限上纲的一些呃延伸到对人的议题的话，我觉得还是要保护一下公司跟保护一下你自己。那如果克数的对象是人的话，嗯，我觉得那个状况会比较复杂一点，因为呃人的反应跟人的接收啊，有的时候频率是很看呃双方那个时候的情况，所以我觉得克数对。人的话，其实就要大概了解一下当时的状况，还是一样先聆听，然后再针对呃客户客诉人的的部分来做一个来做一个讨论吧。因为有的时候可能不单单是员工的错，有的时候可能是呃真的员工有错，那所以就是这个状况就比较复杂一点，不在今天讨论范围了。以上就是这一节内容，希望你会喜欢，也希望对你有帮助。那我们下周见啦，拜拜。